0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Vous le savez, sur NutriCast on parle de plantes, de vitamines, de minéraux. On essaie de faire simple là où c'est parfois compliqué... Apprendre et partager avec les acteurs du secteur et notamment les laboratoires et entreprises qui formulent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et c'est une excellente occasion également de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission du jour est intitulée « Système immunitaire, Et tu là ?» Voilà, vaste sujet, vous l'avez compris, d'entrée de jeu et euh, notre euh, invité pour en parler est euh, Patrick Martini, fondateur et président de Minty Lab qui propose une gamme française alliant phytothérapie et fleurs de bac, entreprise basée en Provence à roquefort la -Bédoule. Bonjour Patrick
1: Bonjour Fabrice Ça, ça va bien oui, oui, super, super, il fait beau euh, et on est déconfiné donc euh, c'est super c'est le bon moment pour parler du système immunitaire. Excellent moment. D'ailleurs, c'est toujours le bon moment pour parler du
0: système immunitaire, à vrai dire. Alors... Très heureux de vous avoir sur NutriCast. On a déjà parlé ensemble il y a quelques mois du microbiote. Vous êtes donc astrophysicien de formation, ingénieur. Vous avez travaillé dans notre technologie avant de revenir vers vos premiers amours, donc les plantes. Et vous avez, vous avez d'ailleurs fait l'école des plantes de Lyon, l'école de détoxination du docteur Morse. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle un jour parce que il est assez extraordinaire comme, comme personnage. Et je crois que vous auriez plein d'anecdotes à nous raconter.
1: Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'il est incroyable. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable qui qui a vraiment, enfin, c'est vrai qu'il a suivi euh, euh, l'héritage de, de Bernard Jensen, hein, mais c'est quelqu'un qui a vraiment poussé très très loin la logique, euh, l'alimentation euh, et puis même la spiritualité quelque part, parce que, euh, ben, on va en parler dans cette émission hein, certainement, c'est que quand même le côté euh, spirituel, connexion à la nature est extrêmement important pour Robert Morse. Oui.
0: Effectivement, donc on en reparlera peut-être un jour. De toute façon, effectivement, on va en parler aussi un peu de la spiritualité dans, dans cette émission, j'imagine, puisque système immunitaire et tu là euh, c'est aussi le titre d'une conférence, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle cette émission et qu'on a donné le titre à cette émission, parce que ça vient d'une des conférences que vous avez données hein, il y a quelques temps Patrick, c'est ça hein.
1: Oui c'est ça, c'est ça. C'est euh, bah, juste en sortie de déconfinement, beaucoup de gens euh, se, se avaient peur, et c'est vrai que la peur est quelque chose qui peut nous faire faire des choses complètement idiotes, je ne suis pas à l'aise non plus avec la panique, la peur panique et c'est pour ça que dans beaucoup de nos produits nous utilisons des, des fleurs de bac pour justement euh, euh, essayer d'éviter ces, ces, ces peurs hein, ou plutôt quand on a un traumatisme de changer une peur en expérience. Voilà. Le sujet de la conférence « Système immunitaire, et tu là ?» C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se, qui commencent à... Parce qu'ils sortaient, hein, et ils avaient peur de la nature, quelque part. Alors que mon message, c'est « La nature nous veut du bien ». Et oui, la nature nous veut du bien. Alors, on avait fait une première émission sur le microbiote. Et, et c'est là qu'on a vu que, bon ben finalement, Pasteur, qui nous avait fait croire que toutes les maladies venaient de bactéries... Ben, en fait, on a vu que ben, ces bactéries en euh, étaient essentiellement bactériens, puisqu'on a dix fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines, et que ces bactéries nous veulent du bien. En fait, la grande majorité des, des bactéries euh, vont nous aider à avoir une meilleure santé. Euh, la problématique, c'est que c'est jamais qu'une petite... Euh, celle en fait de la réalité parce que les virus, des virus s'ajoutent à la complexité à l'intérieur de de, de l'intestin et dans l'intestin on a ce qu'on appelle un virobiote, c'est-à-dire que euh, si on a un microbiote, on a aussi euh, un ensemble de virus qui vit en coopération et en synergie avec les bactéries pour euh, euh, que ce microbiote soit on va dire, toujours euh, au maximum de son potentiel. Et euh, alors qu'on a, on, on a cru euh, pendant des années que, que les virus nous attaquaient pour nous rendre malades, euh, en fait, pas du tout, ils, ils sont là vraiment pour, euh, on va dire, euh, être sûr que tout le monde est à son potentiel maximum.
0: Alors, il faut qu'on revienne un peu là-dessus quand même, euh, parce que effectivement, dans l'idée euh, générale, les, et encore plus depuis quelques mois maintenant, les virus sont là pour nous attaquer, c'est clair, vous vous dites, non, les virus, finalement, euh, nous servent également à nous défendre.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu réducteur par rapport au travail que font les virus, et à l'importance qu'ils ont dans notre corps de dire que les virus sont mauvais. C'est comme de dire que les bactéries sont mauvaises alors qu'on a dix fois plus de bactéries dans notre corps que euh, l'on a de cellules euh, de cellules humaines. Il y a plus de mille fois de virus dans notre corps que de bactéries, et dix fois plus de bactéries que de cellules. Donc c'est pour vous dire que c'est la synergie entre les virus, les bactéries et les cellules qui faut. Qui font, que, qui font que nous pouvons vivre. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, d'accord, effectivement. donc Il y a les cellules, les bactéries euh, et, euh, et les virus, et donc c'est ce trio, ce trio Magic Team, euh, qui euh, est la synergie en fait, de, de ce trio, qui, permet, euh, qui nous permet de, de bien vivre, si l'équilibre, j'imagine, est respecté, si chacun fait son travail correctement.
1: Exactement. C'est que le, le, le but d'un virus, quelque part, c'est c'est que la nature n'aime pas vraiment les faibles. Donc le virus, il peut attaquer euh, et tuer un, une, une, une cellule qui est affaiblie. Elle va permettre euh, la reproduction de ce virus. Euh, parce qu'un virus, euh, ça c'est la grande question. En fait. C'est La grande question, c'est est-ce qu'un virus est vivant est-ce qu'il y a un papa virus, un maman virus, euh, et il faut un petit virus Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. virus, ah, d'accord. <rire> c'est euh, le virus. Euh, il faut revenir peut-être à la définition de la vie. Un organisme vivant, c'est quelque chose qui peut se reproduire tout seul, de manière autonome, qui crée sa propre énergie euh, et qui a une voilà. Mais les virus n'ont pas ces capacités-là parce que le virus ne peut pas se reproduire tout seul, il est obligé d'utiliser un hôte, c'est-à-dire que euh, il va rentrer dans une cellule et il va euh, hijacker, c'est-à-dire qu'il va, il va, euh, euh, va se faire reproduire lui-même par la cellule. C'est la cellule qui fait des copiers-collés du, du virus et elle va, elle va faire ça jusqu'à ce qu'elle en meurt. Vous voyez et c'est ça qui, qui, qui tue les cellules faibles. Euh, D'ailleurs, pour, pour le docteur Morse, le, le virus est un moyen pour nous d'être beaucoup plus. Euh, d'éliminer toutes les cellules faibles de manière à toujours pouvoir euh, être au maximum de la régénération. Quand les cellules meurent, en fait, elles sont remplacées par des cellules neuves.
0: D'accord. Ouais. Alors, le virus, par exemple, le virus euh, s'introduit dans, dans une cellule. Euh, cette cellule va le reproduire. Mais du coup, quand cette cellule meurt, il devient quoi, le virus qui était dans la cellule
1: Le. Ah, C'est que. Le... Alors, il y a plusieurs choses, y a, on va dire. Pour faire simple, hein, il y a deux cas de figure. Hein. Euh, le premier cas de figure, c'est le virus rentre dans la cellule. Euh, alors, il a différentes manières d'y rentrer. Et euh, la cellule va donc voir le, le petit... Parce que un, un virus, il faut peut-être revenir là-dessus. Un, un virus, c'est une protéine, d'accord C'est une, une protéine avec un petit morceau d'ADN de, 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 ou d'ARN, de, de, en fait. Donc, euh, euh, à partir du moment où ce virus, pour une raison X ou Y, euh, va rentrer dans la cellule, la cellule va voir ce petit morceau d'ADN comme quelque chose qui, un programme qu'elle doit refaire. Donc, elle va reproduire et faire des photocopies de ce virus. Et les virus vont petit à petit sortir de la cellule, ou euh, vont sortir en tellement gros nombre que ça va tuer la cellule, ça va la faire rentrer, enfin euh, elle, va, elle, va, elle va mourir. Alors euh, qu'eux vont euh, continuer à
0: euh, se propager.
1: Et eux vont se propager, euh, vont rentrer dans le corps, parce que les virus peuvent être assez petits, quoi, hein, généralement c'est assez petit, et ça, 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 ça peut rester de manière... Euh, euh, interstitielle, c'est-à-dire entre les cellules, assez facilement, jusqu'à ce que le système immunitaire euh, les élimine si besoin est. Mais euh, le, le, le chose, la chose aussi qui est un petit peu flippante et intéressante, c'est que la deuxième méthode que peut utiliser un virus, c'est non pas euh, de, se, euh, euh, de, 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 de se faire reproduire par la cellule, mais il intègre lui-même le matériel génétique de la cellule. C'est-à-dire qu'il va s'intégrer euh, au sein de l'ADN de la cellule pour changer l'ADN global de la cellule. Et quand on regarde notre ADN, on voit, et ça c'est assez flippant, hein, qu'on euh, a presque 8%, 8 de notre matériel génétique euh, qui, qui vient des virus dans notre ADN. 8% de notre matériel génétique qui, qui provient des virus dans notre ADN oui. C'est ça. Donc, il y a vraiment un échange à ce niveau-là. Donc, le, le virus, ou il tue la cellule, ou il a il a fait, on va dire, changer. Ah, D'accord, il la colonise. <rire> Disons qu'on on peut dire que c'est un messager, on peut voir ça aussi comme un messager de la nature, de manière à, à ce qu'il nous aide à... Euh, à avoir d'autres fonctions. On ne sait pas, c'est un très très grand mystère. Hein. Tout ça, euh, on ne peut faire que des suppositions et, et euh, je ne ben, suis pas le, le mieux placé pour faire une quelconque hypothèse. Je, je, je fais juste, euh, je répète ce que disent certains scientifiques qui se posent des questions. Ça fait que très très peu de temps qu'on qu euh, qu connaît un petit peu ce qui se fait. On connaît on connaît moins bien le tube digestif que le fond des océans. Hein. Et c'est vrai que si, ces dix dernières années, on a commencé à, à voir que le microbiote, par exemple, était, était intéressant et qu'il avait des fonctions qui étaient opposées à, à nos croyances, là, en fait, avec les virus, on, on arrive à un degré de complexité encore plus haut, encore plus grand. Et c'est ça qui, qui pose problème depuis à peu près un an. Euh, depuis un an, on a... Ça fait depuis un an qu'on parle du microbiote et de, du virobiote et de l'interaction entre ces deux qui est extrêmement complexe et très dur à modéliser.
0: C'est clair qu'on entend effectivement parler depuis un petit moment maintenant de, euh, du microbiote, alors moins du virobiote, et puis euh, oui, effectivement, tout ce qui est l'étude de l'infiniment petit, et plus précisément la concernant cette partie euh, de l'être humain, elle, elle est encore mystérieuse hein, pour vous, pour moi, enfin pour, même pour la communauté euh, scientifique et les experts qui ne sont pas toujours d'accord euh, sur l'interprétation à en faire. Euh, Est-ce qu'il est vrai que certaines infections, donc euh, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, euh, pourraient être liées même à un déficit... Hein, en virus, puisque certains étant bactériophages, c'est-à-dire qu'ils mangent les mauvaises bactéries euh, qui sont responsables de certaines infections. Est-ce que donc un manque de, 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 de virus pourrait nous rendre malade
1: euh, Oui, le virobiote euh, est quelque chose qui est naturel, donc euh, qui est là pour nous faire évoluer et pour nous nous aider. Euh, c'est vrai que c'est, euh, euh, on peut dire que le le la grande majorité des virus sont bactériophages, c'est-à-dire qu'ils habitent euh, dans les, les, les bactéries. Euh, mais c'est assez flippant quand même, dans le sens où on peut se demander qu est -ce, qui est-ce qui est aux commandes. Hein euh, donc, euh, les virus peuvent transférer des morceaux d'ADN entre les bactéries ou les forcer à produire des toxines, à modifier leur métabolisme, etc. etc. Donc, euh, c'est comme si elles avaient, en quelque sorte, le droit de vie ou de mort sur les bactéries et ces, ces bactériophages euh, jouent un rôle majeur dans l'équilibre du microbiote. Hein. Et même moi, je me pose la question. En fait, c'est qui qui est aux commandes hein. Et si c'était eux qui agissaient sur notre appétit, euh, nos goûts alimentaires, notre personnalité euh, les scientifiques euh, ignorent la provenance exacte des virus, on ne sait pas euh, euh, les tracer. Il y, y, y a de la viropaléontologie, c'est qui qui, une, une science nouvelle qui s'est montée parce qu'on ne comprend pas exactement d'où ça vient parce qu'il n'y a pas de, 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 de virus, on ne peut pas trouver de virus dans les fossiles. Le virus, c'est quelque chose d'extrêmement fragile qui disparaît. Donc, euh, si on peut retrouver des bactéries, on ne trouve pas des virus dans les fossiles. Donc, par contre, on, on trouve des traces de virus dans les traces ADN de certains fossiles. Alors,
0: on ne trouve pas, on trouve des bactéries dans les fossiles, mais on ne trouve pas de virus dans les fossiles. Euh, okay. Par contre, on trouve des virus dans euh, l'ADN
1: du fossile. C'est ça. On ah, trouve oui. euh, l'impact. C'est comme ça que euh, on fait de la, de la, de la viro paléontologie, quoi. C'est-à-dire que euh, on, on va trouver des séquences dans l'ADN de certaines bactéries ou de certains animaux et on va voir que ça, ça correspond à certains virus et, et, et c'est là qu'on voit l'impact du virus sur, sur la, la, la cellule D'accord, alors
0: pour tous les parents qui, qui nous écoutent et qui s'inquiètent peut-être de euh, quel est le métier que mon enfant va faire plus tard, parce que tel métier est en difficulté parce que le secteur disparaît euh, voilà, il y a un nouveau secteur euh, poussez-le car il pourra très certainement exercer une profession qui va devenir très à la mode dans quelques années, viro paléontologue c'est ça, Patrick <rire> Oui,
1: c'est ça, exactement. Non, faut, alors, il, faut alors, le dire, depuis... il faut
0: le dire, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de professions, euh, tout le monde dit que voilà, dans les professions de demain n'existent même pas encore. Donc voilà, paléontologue c'est peut-être
1: un secteur qu'il euh, qu faut, euh, qu faut creuser. Et c'est même euh, au niveau de la santé, hein, depuis euh, plusieurs années, on essaye d'utiliser des, des phages, hein, des bactériophages pour... Euh, pour euh, pour aider les gens qui sont infectés par une bactérie, par exemple. Et c'est des choses qui marchent, mais qu'on a du mal à, à, à stabiliser. D'accord, c'est ça. Donc, vous dites, euh... dites que, effectivement, donc, depuis quelques années, on va utiliser donc ces virus
0: qui, qui, qui mangent les bactéries pour lutter, effectivement, donc pour soigner des gens qui, qui ont des infections.
1: Euh, voilà, c'est ça. À part que, bon, ça marche... Euh... Euh, ça marche bien in vitro, mais après, dans le tube digestif, c'est toute une autre histoire parce que les synergies et les interactions sont tellement grandes c est, c est, c est que c'est très très compliqué à, à modéliser et à stabiliser en fait une réaction. C'est en ça qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire. Et puis, euh, parce qu'il n'y a pas que les virus qui vont attaquer, on va dire, certaines bactéries, on va trouver aussi des virus de végétaux. Et euh, quand on trouve euh, dans le virobiome des, des virus de végétaux, c'est que vraiment, elles, elles interagissent aussi avec notre bol alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire Oui, et c'est vraiment passionnant. Alors euh, Patrick, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une toute
0: petite pause, trois secondes, et on continue cette conversation. Patrick Martini est avec nous aujourd'hui du laboratoire Minty pour parler euh, du système immunitaire, système immunitaire là On a parlé euh, du virobiote, on en parle d'ailleurs de ses mystères, de ses complexités. Euh, vous avez noté cette nouvelle profession, viropaléontologue, et euh, là on parlait des virus euh, maintenant chez les
1: végétaux. Vous avez commencé à, à aller sur ce, sur ce terrain, Patrick. Exactement, c'est que euh, toutes les cellules vivantes... Euh, euh, sont quelque part contrôlés euh, et par, par des virus. Il reste quand même cette grande interrogation, est-ce que le virus est vivant ou pas Quel est son impact sur la vie Parce qu'il est énorme. Et comment il fait pour, euh, pour nous faire évoluer Alors quand euh, vous dites que le virus est vivant est, ou pas, il reste cette interrogation, euh, est-ce que le virus est vivant ou pas C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas parce que la définition d'un de, 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 organisme vivant, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il doit être capable de, 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 pro, de se, de se procréer, enfin de procréer naturellement et qu'il peut créer sa propre énergie, mais le virus ne peut faire ni l'un ni l'autre, parce qu'il a besoin d'un hôte qui va le, le, le reproduire et il n'a aucune création d'énergie. Donc le, là, on est vraiment face à une impasse, alors que son impact sur la vie, de manière générale, dans toute la nature, son impact sur la santé de toutes les cellules est, est phénoménal. Euh, et puis, on voit aussi que, par exemple, par rapport à la grippe, il euh, y a des gens qui ont une grippe et ils ont une mauvaise grippe, c'est-à-dire qu'ils vont être très, très malades, ils vont avoir de la fièvre, ils vont rester au lit plusieurs jours et d'autres personnes, en fait, qui vont avoir cette même grippe, mais euh, ça va durer deux heures et après, ça va être fini. C'est très très compliqué de voir la différence entre les deux, mais généralement quand même, il y en a un qui est en meilleure forme générale, parce qu'il a une meilleure hygiène, parce qu'il euh, a peut-être eu un système immunitaire qui l'a mieux protégé, mais euh, qui l'a protégé surtout à avoir de bonnes cellules fortes. Plus on a de cellules fortes, plus c'est compliqué pour un virus de se développer. D'accord, donc euh, autrement dit, plus les
0: virus en amont ont éliminé euh, les cellules faibles, plus on a des cellules
1: fortes et plus on est en capacité de résister au virus. On peut dire ça comme ça, ou on peut dire aussi, plus on a, euh, meilleure est notre hygiène de vie, donc euh, euh, plus notre hygiène de vie est, est euh, focalisée sur la régénération du corps, eh ben, euh, meilleur est notre système immunitaire et moins grande va être l'impact d'un virus qui va s'attaquer aux cellules faibles. D'accord, donc autrement dit, non, je plaisante.
0: L'émission, <rire> elle fait 3 heures. Donc, autrement dit, donc, ok, non. <rire> euh, non mais ça, ça, donc, la régénération, donc, du coup, euh, pour évacuer, pour éliminer les cellules faibles, et donc, pour se remplir, on va dire, de, 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 de bonnes cellules. De bonnes cellules, ok. C'est ça. Donc. Euh... Oui, allez-y. Alors, Patrick.
1: juste euh, peut-être quelque chose qu'il faut bien euh, euh, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, les bactéries, comme les virus, nous entourent et, et sont partout. On peut pas échapper à ça. En fait, dans un, un mètre cube qu'il y a autour de nous, hein, donc c'est euh, c'est un cube de 1 mètre, un mètre, un mètre de côté. Généralement, un, dans un mètre cube d'air autour de nous, il y a entre 1,7 et 40 millions de virus et euh, entre 800 000 et 11 millions de bactéries. Euh, ils sont vraiment tout autour de nous et on est en, cont en, 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 en contact constant avec et les virus et les bactéries.
0: Voilà Patrick, donc ce que vous venez de dire pour tous les hypochondriaques, ça, ça, ça va soit les guérir, soit les tuer. C'est-à-dire que dans un mètre cube, tout autour de nous, il y a environ 1,7 million de virus et 11 millions de bactéries. C'est
1: voilà, costaud. Entre 1,7 et 40 millions de virus, c'est entre 800 000 et 11 millions de bactéries. D'accord, donc là, je m'adresse aux,
0: aux hypochondriacs. Ça veut dire que, puisque vous écoutez l'émission, puisque vous êtes là, puisque
1: vous êtes vivant, ça veut dire que tout va bien. Exactement, c'est qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de quelque chose qui participe, en fait, à, les, à la vie et à la, à la force de, de, de la vie elle-même. Oui, alors euh, on va reparler,
0: du coup, de cette euh, régénération, mais je vais revenir oh. sur une phrase que vous avez dit en début d'émission, la nature n'aime pas les faibles et on voit qu'on élimine. Alors, est-ce que, et là c'est plus, euh, peut-être un peu philosophique, deux secondes, mais quand vous m'avez dit ça, ça m'a un petit peu, ça a fait résonance un petit peu, je me suis dit tiens, c'est vrai que, est-ce que, est que la faiblesse est permise aujourd'hui Est-ce qu'on a le droit d'être faible et si oui, combien de temps Et est-ce que ça nous rend plus forts à un moment donné ou est-ce que ça juste
1: ça nous élimine, ça nous sort du jeu Alors. Ça dépend de la, de la définition de ce qu'on donne à la faiblesse, euh, parce qu'au niveau euh, organique, on va dire, la faiblesse, c'est euh, une cellule qui, euh, qui, qui n'a pas, pas les fonctions optimales, qui est un petit peu raplapla. Euh, donc, euh, au, au final, peut-être que l'individu est un petit peu raplapla, lymphatique, euh, fiévreux, euh, euh, voilà. Mais euh, donc, ça a rien à voir avec quelqu'un qui est qui est euh, faible parce que il ne s'est pas soulevé de la fonte. Euh, plus de non voilà. bien sûr mais je, donc, faiblesse euh... morale. Je parlais plus,
0: vous savez, quand on a les forts, les faibles, euh, faiblesse économique, faiblesse en tout. C Métaphore générale, que, que, une comparaison générale que, que, je, que je voulais faire par rapport à cette phrase. Mm. Euh, la nature n'aime pas les faibles en général. Voilà, c'est vrai que euh, la pitié, bon, <rire> c'est vrai qu'il vaut, vaut mieux être costaud et bien sur ses appuis, comme on dit. Oui,
1: mais là, là aussi, euh, ça dépend euh, de beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, euh, en montagne, on voit très bien qu'il bon, y a des. Il euh, y a des prédateurs, par exemple, moi dans mon village, il y a pas mal de meutes de loups, mais les loups, euh, ils s'attaquent très rarement aux, aux chamois qui sont en forme. Hein. Euh, un chamois qui est un petit peu malade, qui a une patte cassée, euh, bah, c'est lui qui va se faire bouffer. Hein, et rarement en fait un animal qui va être en forme. En fait, c'est exactement la même chose dans notre corps, au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose, une cellule va être, on va dire va être faible, c'est à dire qu'elle ne va pas avoir des fonctions optimales, pour le bien du corps, il vaut mieux qu'elle soit éliminée. D'accord. Bon, écoutez, merci pour, cette, pour ce partage
0: de pensée. Euh, on va revenir. Vous parliez tout à l'heure sur le l'environnement le, 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 euh, de virus qui nous entoure. Euh, vous dites qu'ils sont partout et même la courgette a le rhume. Vous dites.
1: <rire> oui, oui. Alors c'est vrai que non, c'est c'est une blague, hein, mais euh, <rire> parce qu'elle n'a pas de nez. Mais euh, euh, c'est vrai que le il y a des virus. Qui sont dans les végétaux, il y a des virus qui sont dans les animaux. D'ailleurs, c'est vrai que la, euh, on a vu ça avec le, le, le coronavirus. A priori, ça vient euh, d'une 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 chauve-souris. Et il en, en, y a des échanges. Euh, on a vu ça avec la grippe la grippe aviaire, la grippe porcine. Il y a des échanges qui peuvent se faire avec euh, des euh, des euh, des animaux. Alors attention avec cette histoire
0: de chauve-souris quand même, Patrick. Attention, oui. il y avait un laboratoire pas très loin de la chauve-souris, il paraît.
1: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> il n'empêche que c'est vrai que les, les virus peuvent passer, euh, euh, ils ont des, des techniques euh, qui peuvent s'appliquer à l'humain, euh, alors qu'elles euh, ont plutôt tendance, ces virus ont plutôt tendance à se, à se développer chez les animaux. Euh, le passage d'un virus, d'un être euh, d'un animal à un être humain peut vraiment créer des dommages euh, importants, euh, parce que si le virus euh, est là pour euh, euh, améliorer la, la vie de cet animal, et on le voit euh, euh, avec certains virus qui sont assez communs chez des animaux sans que ça fasse des dommages particuliers quand ça passe chez l'humain euh, ça peut être catastrophique il vaut mieux, euh, alors c'est vrai que ce virus-là, on peut l'attraper au travers de la consommation, par exemple, de ces animaux ou euh, la proximité avec ces animaux. Le passage d'un virus, euh, le virus de la courgette ou du poireau euh, à l'humain est quand même beaucoup plus compliqué parce que ce pas du tout les mêmes organismes. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je préfère être un petit peu <rire> plus végétarien que, que carnassier, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ouais, effectivement, c est... C est ce qu'on note hein, de plus en plus, cette tendance à réduire, euh, à réduire la consommation de, de viande pour, pour des raisons de santé. Euh, et même les, les, les carnivores les plus convaincus euh, commencent à essayer de réduire un petit peu cette consommation, euh,
1: surtout pour la qualité, en fait, de ce qu'on mange. C'est ça, la qualité est extrêmement importante parce qu'on <rire> parle de la chauve-souris. C'est vrai que les, le, la chauve-souris est un... Et est un réservoir incroyable de virus parce que les, les chauves-souris vivent dans des endroits très confinés, à des dizaines de milliers d'exemplaires, donc elles se passent beaucoup les, les virus, mais quelque part c'est un petit peu la même chose avec un élevage bovin ou, euh, ou porcin où il y a des centaines de milliers d'individus qui sont parqués, et donc là le, les virus se propagent et de manière très très facile. Même, euh, et même alors, sur les même,
0: enfin, même chose pour les plantes hein, d'ailleurs puisque euh, dans, dans cet article là de, de, de Science à venir euh, que vous m'avez partagé avant de préparer l'émission euh, qui, qui démontrait que les plantes euh, que les plantes cultivées ont plus de maladies virales que les plantes sauvages. Oui
1: c'est ça euh, et même euh, et on voit aujourd'hui avec le développement de la permaculture euh, qu'il y a un équilibre à retrouver hein, euh, en, en quand on, on jardine, on sait très bien que euh, le poireau aime la fraise. Alors, c'est une blague, mais ce n'est pas vraiment une blague. C'est que ces deux végétaux se protègent l'un vous voyez. Et, euh, c est, c est, c est, ça, et dans la permaculture, on va utiliser et, et espacer, mais aussi euh, utiliser des espèces amies qui vont se protéger les uns les autres. D'accord, très
0: bien. Alors, Patrick euh, Martini, je voudrais qu'on parle maintenant... Du système immunitaire, donc, enfin, on en a parlé, mais on va continuer, mais sur, oui. sur la, son fonctionnement, euh, et peut-être présenter euh, rapidement ce qu'est l'immunité euh, innée, notamment l'immunité acquise, euh, pour aller après vers euh, la, la, la régénération des cellules.
1: Alors, euh, on ne va pas faire un cours hein, là-dessus, sur le, le système immunitaire, mais euh, le système immunitaire est vraiment euh, fondé sur euh, deux systèmes différents, euh, en fait, moi, j'en rajoute un troisième qu'on va parler un, un petit peu plus tard. Mais en gros, euh, euh, les défenses du corps humain, il euh, y, euh, y a des globules blancs, des phagocytes, des protéines du sang, des anticorps, etc. etc. Mais en gros, il y a une immunité innée, c'est-à-dire euh, qui, qui est constituée de barrières naturelles, de, de, de phagocytes, euh, des globules blancs qui vont bouffer tout ce qu'ils trouvent. Quoi. Euh, L'idée, c'est d'éviter de, de, en fait, tous les mécanismes de défense contre les infections. La grande majorité des infections vont, vont essayer de passer au travers euh, des, euh, euh, des surfaces communes avec le monde extérieur, comme la peau, par exemple. Et donc, les barrières naturelles comme la peau ou la muqueuse intestinale, ce sont des barrières naturelles, vont nous permettre, vont nous, nous isoler un petit peu et, et empêcher ces, 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 ces pathogène de, de rentrer dans le corps. Euh, tout ça, ça s'appelle l'immunité innée, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas euh, focalisé sur un type de pathogène. C'est euh, une barrière pour tout, euh, tous les types de pathogènes. Par contre, pour les petits malins, euh, les petits pathogènes euh, malins qui, qui, qui réussissent à, à trouver un moyen de pénétrer au travers de ces barrières, euh, ben, on, le, le corps va développer ce qu'on appelle une immunité acquise. C'est-à-dire que euh, les cellules vont euh, immunitaires hein, vont, vont euh, étudier le pathogène et, et vont euh, s'adapter à ce pathogène pour, euh, pour tuer les cellules qui sont infectées et pour produire aussi des anticorps. Enfin, il y a tout un système extrêmement complexe qui permet de s'adapter au pathogène et de l'éliminer. Si, si. Donc il euh, y, euh, euh, y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que euh, dans la notion d'immunité acquise, euh, on a aussi une notion de mémoire. Euh, euh, donc à partir du moment où on a eu une infection euh, on, par un virus, hein, euh, ben, on voit que le système immunitaire peut apprendre. Euh, alors il y a des différentes cellules, ça s'appelle les cellules B et les cellules T ont des, des, des mémoires qui, se permettent, qui nous permettent de, de se rappeler de, des microbes euh, ou des virus envahisseurs pendant des années et des années. Oui, des années et des années. Mais enfin, vous voyez, sur le coronavirus, par exemple,
0: euh, là, on n'est même pas sûr de, de, de savoir quel est le, le, le temps d'immunité
1: que l'on acquiert euh, après avoir été infecté. C'est ça. On, en fait, on n'en sait rien du tout. Hein. Ça, c'est des choses qui vont être définies au fur et à mesure. Euh, et seulement l'étude va nous permettre de voir si c'est euh, comme d'autres maladies. Euh, voilà, il y a eu un coup et puis après c'est fini. Ou alors ça va être euh, chronique. On n'en sait pas encore grand-chose.
0: Et là, avec l'arrivée de l'hiver, ben, on, on, on va vite le savoir. Alors évidemment, on croise les doigts. On va vite le savoir. Alors, on croise les doigts. Mais alors justement, est-ce que l'idée d'un vaccin, sans vouloir rentrer dans la discussion du vaccin, mais juste comme ça, une tendance euh, Est-ce que l'idée d'un vaccin sur un virus qu'on connaît mal, finalement, c'est
1: pour vous c'est une bonne idée, une mauvaise idée, à travailler Moi, je, je, je suis pour l'immunothérapie. Il hein, n'y a pas de souci avec ça. Euh, ce qu'on pratique nous au laboratoire, c'est un petit peu différent, dans le sens où euh, on, 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 on collecte des, des pathogènes qu'on va diluer homéopathiquement. Euh, ça s'appelle de l'homéoprophylaxie. Donc, on, on produit de. Encore de, simple, hein. c est, c est un mot simple. C'est la même idée qu'un vaccin, mais c'est homéopathique et ça n'a pas d'impact négatif sur le, le corps, c'est-à-dire que ça ne donne pas de, de maladie, parce que c'est quand même une, dilution, une très haute dilution. Euh, à partir du moment où le, le corps a une information hein, sur un pathogène, c'est vrai qu'il va développer ou il va se il va focaliser son système immunitaire euh, sur, euh, sur ce pathogène-là. Moi, depuis des années, on, on, c'est vrai qu'on a une manière un petit peu décalée à, de travailler sur euh, le système immunitaire, mais, mais pour moi, il n'y a pas de, vraiment de problème sur la puissance de frappe de notre système immunitaire. J'ai toujours trouvé que notre système immunitaire avait euh, une capacité incroyable à éliminer euh, et à détruire complètement les pathogènes. Et pourtant, on tombe malade parce que... Hum, c'est pas évident euh, aujourd'hui dans un milieu toxique euh, de, de, pour, pour que le système immunitaire s'y retrouve. On en est, je crois, à notre millionième produit chimique euh, euh, inventé par l'homme. Et quand ces produits chimiques se retrouvent dans l'intestin où se passe près de 80% de notre immunité, en fait, le système immunitaire ne sait pas quoi faire avec ces molécules-là. Donc, plus on vit dans un milieu toxique, plus on a un système immunitaire hésitant il ne sait plus trop reconnaître le, le bon du mauvais, le, le, le pathogène du saprophyte ou le « moi » du non-moi qui est aussi la définition de la maladie auto-immune. Donc c'est vrai qu'il est tellement perturbé qu'il va se retourner contre le corps
0: lui-même. L'intérêt de, de faire attention à son environnement extérieur, mais l'environnement intérieur, et alors puisqu'on parle ici de phytothérapie, de, euh, donc, de plantes, de, de, de micronutriments quelles sont les plantes par exemple ou qui pourraient nous aider à renforcer cet environnement interne alors évidemment vous allez me dire euh, enfin les facteurs c'est l'alimentation etc etc mais ce qui peuvent nous aider euh, donc à renforcer cet environnement interne à renforcer la muqueuse intestinale la, la, la barrière de la peau pour, 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 pour voilà pour mieux lutter et, et mieux soigner son organisme
1: alors, on, on va en arriver là, hein. on va, on va, je vais vous donner un petit peu les, les, les cinq piliers hein, de, de l'immunité, de ah. euh, mais avant tout, il faudrait quand même que je termine là-dessus, c'est que sur, sur l'homéoprophylaxie, euh, c'est-à-dire cette technique qui permet de faire ce genre de, de vaccin, on va dire homéopathique, euh, ça ne renforce pas, L'immunité, ça renforce la vigilance en fait, du système immunitaire. Et ça, c'est une notion très nouvelle dans la médecine aujourd'hui. Ce n'est pas de renforcer, d'apprendre euh, l'armée invincible en fait, de notre système immunitaire à être plus forte, mais c'est surtout d'être plus vigilante. Et, et je vous dis, c'est un domaine qui se développe de plus en plus. C'est comment rendre le système immunitaire plus performant, plus vigilant donc, euh, nous, la solution au labo, c'est un produit qui s'appelle Immunocat, qui fait, qui fait des merveilles depuis des années, hein, depuis presque 20 ans. Et en, en injectant, en fait, en prenant pendant euh, euh, sous forme de gélules euh, ces dilutions de pathogènes, ben, le, ça va lancer une, une alerte rouge dans le, dans le corps. Et, et il va dire, oh là là, je suis attaqué par un streptocoque, par euh, la grippe par euh, des choses comme ça, et il va vraiment se focaliser sur ce qui est pathogène et il va oublier un petit peu le reste qui le rend hésitant. Donc euh, voilà. A avant d'arriver euh, à cette troisième étape du système immunitaire, je voudrais dire que quand même la vigilance euh, du système immunitaire est, un, est quelque chose d'extrêmement important euh, parce qu'aujourd'hui, notre système immunitaire est surpuissant. Je comprends effectivement
0: ce que vous dites, c'est il faut que euh, finalement qu'il ait une bonne information. Plutôt qu'envoyer l'armée, voilà, avoir une bonne information, euh, donc être, euh, être vigilant et euh, avoir une bonne connaissance euh, de ce qui peut nous attaquer, bah, ça nous permet de bien réagir et d'avoir avec une, une,
1: une, voilà, une réaction appropriée à une attaque précise en fait. C'est ça, c'est ça. Donc le, le système immunitaire, il est là, il, a, il est présent, il est surpuissant, mais des fois, il est hésitant donc euh, ce qu'on fait au labo c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens il y a 100 ans quoi, hein, parce qu'on n'avait pas l'environnement toxique qui, 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 qui diminue en fait, les fonctions immunitaires aujourd'hui euh, donc cette notion de vigilance elle est, elle est importante il euh, y a une nouvelle notion aussi il y a une nouvelle étape du système immunitaire euh, qui s'appelle l'autophagie et qui n'est pas très très connue euh, c'est à dire que à certaines périodes de la vie ou dans, dans un certain environnement, le système immunitaire il va, il va déployer des forces incroyables pour, pour nettoyer dans le corps tout ce qui ne sert à rien. Euh, donc l'autophagie, ça veut dire manger euh, se manger soi-même, en gros. Hein. Mmh. Et c'est quelque chose qui, euh, euh, qui va être stimulé, par exemple, quand on fait un jeûne, euh, et que le corps n'a plus d'apport hein, via l'alimentation, via la nourriture, eh bien, il va recycler tout ce qui sert à rien. Euh, donc, euh, des cellules qui... Euh, euh, des cellules cancérigènes, par exemple, euh, ou des cellules qui, qui sont affaiblies, ou euh, les virus, les bactéries, les choses comme ça, qui ne servent à rien. Alors là, il va les, les phagocyter et les réutiliser pour l'utiliser comme, euh, bah, comme source d'énergie. Et, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant au niveau de la, de la santé, parce que, euh, quelque part, c'est depuis récemment hein, qu'on mange deux, trois repas par jour. Quelque part, euh, euh, je sais pas, les, 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 euh, les hommes des cavernes ne mangeaient pas tous les jours, hein, ils mangeaient... Euh, manger plusieurs fois par semaine ou même euh, les soldats romains euh, s'y mangeaient une fois par jour c'était le maximum donc c'est c'est depuis peu de temps qu'on est face à à des euh, des euh, euh, on va dire euh, euh, la, la, la une, une nourriture qui est qui est partout et y a en, en, quantité énorme, euh, importante. Euh, donc, il y a beaucoup de gens dans le, les pays occidentalisés qui, sont, euh, qui mangent sans arrêt. Quoi. Et Donc, l'autophagie, c'est-à-dire ce, cet état du système immunitaire, n'est plus du tout activé parce qu'on n'a pas de période de jeûne. Alors, il y a cette méthode euh, ou cette mode actuelle, mais ce n'est pas vraiment une mode, hein, c'est vraiment euh, euh, un outil de santé qui est le jeûne intermittent, qui permet justement au travers d'une période de jeûne de 16 heures, de stimuler l'autophagie dans le corps et l'élimination par le système immunitaire de cellules, de bactéries ou de virus qui ne nous servent à rien.
0: D'accord. Et d'ailleurs, dans, dans certaines philosophies, voilà, il faut
1: manger deux fois dans la
0: journée. Comme vous le disiez, enfin là, on mange trois fois depuis un certain temps. Ce sont des habitudes, Effectivement, on pourrait les, les, les contester. Mais dans certaines philosophies justement ayurvédiques, il faut manger à 10 heures du matin et 19 heures le soir. C'est tout
1: voilà, c'est ça. Et là. On peut on peut trouver ça dans le dans le jeûne intermittent, c'est-à-dire où le plus à la mode, c'est le 16-8, c'est-à-dire que vous avez 8 heures de plage horaire alimentaire où vous pouvez vous nourrir et 16 heures de jeûne. Là, alors, on va essayer de mettre la nuit à l'intérieur dans les 16 heures, mais donc ça veut dire que, par exemple, on mange à 13 heures, entre 13 heures et 21 heures. Et en dehors de cette plage horaire-là, on ne mange rien. Alors, vous parlez de dormir,
0: mais on retrouve aussi dans, dans ces jeunes hein, l'importance de, de l'activité et de ne pas rester voilà, affalé et puis euh, végéter en attendant que ça se passe.
1: Moi, j'encadre aussi euh, des jeunes un petit peu plus longs. Hein. Je, je, je prépare les gens à des jeunes de trois jours, euh, des petits jeunes comme ça, qui sont vraiment intéressants pour, euh, pour aller taper euh, dans la graisse. Et c'est vrai que dans ces jeunes-là, on, on reste très actif. Hein. Il faut être très actif pour. Euh, pour faire rentrer le corps dans un état qui s'appelle l'état de cétose, c'est-à-dire qu'on euh, va changer le gras de notre corps en sucre euh, de manière à, à nourrir notre corps. Et c'est là qu'on va taper en fait dans le gras. et c'est quelque chose qui, qui, auquel on n'est pas habitué, euh, alors que l'homo sapiens est un peuple nomade, donc qui, euh, qui allait d'un point A à un point B des fois sans manger pendant des semaines. Donc on a cette capacité de, de stocker, euh, les sucres, de les changer en graisse et de les réutiliser pour nous nourrir euh, et, et continuer à avancer sur le chemin en, en quête de nourriture. On est tous, enfin, l'Homo sapiens est une race nomade. Oui, enfin, aujourd'hui un petit peu
0: moins quand même. Un mais moins, mais... <rire> mais euh, du coup, donc, cette idée de. Alors, ces jeunes, ce n'est pas des visées uniquement de perte de poids, euh, ça va au-delà. Ça va au-delà.
1: Hein. Ça va au-delà parce que euh, à tous les niveaux, on voit que le jeûne va améliorer certaines fonctions et va permettre euh, d'avoir un système immunitaire hyperactif qui va, qui va donc on va déclencher l'autophagie. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique euh, euh, sur quelques jours. Hein. Je ne dis pas de jeûner sur des, des, euh, des mois et des mois. Il y a certaines expériences aussi qui sont très, très intéressantes, qui ont, euh, qui ont montré que euh, le jeûne, dans certains cas, pouvait... Euh, ça, c'est des études qui ont été menées euh, au sein de, de l'Institut psychiatrique de Moscou, mais aussi euh, au Japon... Euh, avec 25 jours de jeûne, en fait, 70% des, des fous hein, qui étaient enfermés euh, redevenaient euh, normaux, euh, essentiellement les, les, les schizophrènes, etc. etc. Euh, donc, ça, ça, ça montre les bénéfices que ça a sur la, la régénération du corps et sur, on va dire, la bonne nourriture apportée à nos cellules, quoi.
0: D'accord, c'est ouais, un... intéressant. c'est intéressant, Et... Et la fin dans tout ça La fin C'est-à-dire la fin de l'histoire Non, fin la fin, de... FIM, la, la fin dans tout ça, la satiété, bien là, c'est ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut écouter Est-ce qu'au euh, bout de 6 heures j'ai faim, j'écoute je... mon corps, je mange Ou est-ce qu'au bout de 6 heures j'ai faim, je lui dis hey, calme-toi, attends un petit
1: peu euh... C'est euh, euh... une bonne question, hein. Euh, pour moi, euh, la 16 est vraiment une source de liberté. Euh, donc, euh, euh, il, faut, euh, il faut rassurer son corps euh, et dire euh, que, euh, bon, ok, après 6 heures, tu n'as pas mangé, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y a à manger après. Euh, il faut se concentrer. Moi, je ne mange qu'une fois par jour, sauf le jeudi où je ne mange pas. Euh, et c'est vrai que mon corps est rassuré et n'a pas de problème avec ça particulièrement. Euh, donc c'est vraiment une, un problème de, de confiance et de, et de, et de contrôle et d'éviter de, de développer ces peurs de ne pas avoir assez. Ouais, la 16 est vraiment quelque chose qui apporte de la liberté.
0: Ça aussi, ça dépend aussi de, de l'environnement parce que c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus facile. C'est moins difficile. De d'expérimenter ou d'adopter ce genre de, de pratique quand on est dans, dans, dans des groupes qui le font aussi, quand on n'est pas seul, parce que quand vous êtes en famille, par exemple, avec les enfants et puis votre, votre conjoint ou votre conjointe, euh, c'est sûr que quand tout le monde dit à table et vous dites ben bah non, serve-moi un verre d'eau, ou bah non, je vais me servir un verre d'eau, ou c'est compliqué hein, d'entamer de, cela dans, si l'environnement, on va dire, ne nous accompagne pas.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais dans le sens, euh, dans le cadre d'un jeûne intermittent, euh, il s'agit seulement de sauter le petit-déj. Hein. Donc, c'est pas non plus euh, oui, pas quelque blague. chose qui est pas. Voilà, est quelque chose qui, qui est faisable. Alors Patrick, on a vu avec vous
0: les trois phases du système immunitaire, euh, LINE, on a parlé euh, du système immunitaire acquis, on a aussi parlé un instant là de d'autophagie. Et dans un tout petit instant, vous allez nous révéler, Patrick, les cinq piliers incontournables pour avoir un bon système immunitaire. Patrick Martini de Minty Lab, le fondateur de Minty Lab est avec nous aujourd'hui sur Nutricast pour parler euh, du système immunitaire en, en général et puis on allait juste aborder là voilà les cinq piliers euh, essentiels pour euh, pour cette immunité.
1: Alors le pilier, euh, le premier pilier est un pilier qui est assez évident, hein, c'est l'alimentation et, et l'énorme influence euh, de notre système, euh, de notre flore intestinale sur notre système digestif. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire ben, En fait, c'est qu'il faut une nourriture essentiellement basée sur des, des fruits et des légumes, hein, plutôt bio évidemment, ou du moins sans traitement avec euh, des produits phytosanitaires dangereux comme le glyphosate, même si euh, on ne peut pas dire que c'est dangereux officiellement. Euh, pas besoin de, de manger de, de viande tous les jours, hein. deux fois par jour de viande, c'est le maximum, hein. ce n'est pas quelque chose qui, est, qui est extrêmement euh, par semaine, hein. euh, pas besoin d'en de man manger tous les jours, pourquoi Parce que euh, quelque part, c'est vraiment les fruits et les légumes qui apportent les, les, les minéraux et, et les vitamines dont on a besoin, euh, il faut faire très, très attention euh, aux aliments qui ont un fort indice insulinique, c'est-à-dire qui vont euh, nous obliger à produire beaucoup d'insuline. Euh, donc tout ça, c'est typiquement des produits euh, qui sont très très forts, en, on va dire en sucre lent, donc essentiellement à base de blé, donc le pain, les pâtes, les pizzas, les gâteaux, etc. C'est quelque chose qu'il faut quand même, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, mais il faut faire très attention à ne pas avoir une alimentation essentiellement basée sur ce type de, de, de sucre, euh, le sucre des, euh, du blé hein, c'est l'amidon et c'est en fait des quantités phénoménales de sucre qui vont se, se déverser dans le corps et le corps va être obligé d'avoir de, 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 de fortes productions insuliniques euh, à, afin de, de cacher en fait ce sucre dans le sang de le cacher dans les cellules, à l'intérieur des cellules pour éviter d'avoir euh, les problèmes que crée le sucre dans le sang, euh, euh, en commençant par le diabète, les gangrènes, etc. etc. Euh, il est important aussi de, de varier son alimentation. Euh, je vois ça aussi avec beaucoup de patients qu'on a ici au laboratoire, des, des gens âgés qui mangent toujours un petit peu la même chose. On voit que, euh, quelque part, ils ont de plus en plus de mal de manger d'autres choses, euh, parce que leur leur flore intestinale s'est affaiblie dans le sens où il y a moins de souches euh, et qui va leur permettre de, de digérer moins de choses. Donc il faut vraiment varier son alimentation. Euh, en cas de, de, de maladie euh, euh, dégénérative, on va dire, hein, il faut se rappeler qu'il n'y a rien de plus puissant que... Que des jus, des jus verts notamment. Hein, donc il ne faut pas he, euh, hésiter à, à, à abuser en fait, de, des jus, notamment des jus verts, euh, dans, dans l'alimentation. Euh, le, le jus de base, c'est quand même euh, euh, carotte, pomme, gingembre, c'est vraiment le, 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 le jus de base de santé. Euh, pour, pour, pour retrouver, on va dire, tout, toutes les vitamines et les minéraux dont on a besoin. Donc, pas hésiter dans l'alimentation saine à rajouter des, 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 des plantes comme le gingembre, le curcuma, l'ail qui est une très, très bonne source de, de soufre. Le zinc, c'est important. On va le trouver dans les fruits de mer, les foies d'animaux, mais aussi dans le pain de sec, le, le cacao ou les noix de cajou. Euh, L'oméga-3 aussi, les, les oméga-3, euh, euh, surtout les acides gras, euh, on va trouver dans les poissons gras, les huiles de poisson. Euh, la vitamine C, alors là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez prendre, euh, vous pouvez vous supplémenter en vitamine C, mais c'est euh, une vitamine qui est extrêmement importante pour le système immunitaire. Mais vous avez les trouver facilement dans les fruits et les légumes, euh, euh, le kiwi, le poivron, l'orange, la papaye, etc. C'est des choses dont on peut abuser, il n'y a pas de dose euh, vraiment euh, euh, trop importante de vitamine C. Si on, on, on consomme trop de vitamine C, on va l'éliminer euh, naturellement. Il y a quelque chose aussi important qui est euh, la vitamine D. Euh, donc, si l'exposition au soleil est, en est la principale source, on peut aussi la trouver dans certains aliments comme l'huile de foie de morue, euh, le maquereau, le saumon, le hareng, le jaune d'œuf, euh, certains champignons. Euh, il ne faut pas hésiter à se. Si on fait pas on est dans une zone où il ne fait pas très beau, où on est trop en intérieur, où on n'a pas la, la chance de, de pouvoir sortir un petit peu torse nu dehors et profiter du soleil, euh, il ne faut pas hésiter à supplémenter, à se supplémenter en vitamine D. Donc ces quatre éléments-là sont extrêmement importants pour le système immunitaire, zinc, oméga-3, vitamine C, vitamine D.
0: D'accord, zinc, oméga-3, vitamine C, vitamine D, ok. Et ensuite, le, donc le, le deuxième pilier Donc le
1: deuxième pilier, c'est euh, l'exercice physique. Euh, l'exercice physique a, a, a des bénéfices hein, sur la santé sur le système cardiovasculaire sur le maintien du poids sur la solidité des os sur, sur le travail sur la coordination euh, mais bon euh, vous savez que euh, au laboratoire, on est très très orienté sur, euh, euh, on va dire la régénération du corps et le bon état du système lymphatique. Et euh, le problème du système lymphatique, il faut voir ça comme l'égout du corps, c'est-à-dire que c'est un, un, un système, un, un énorme système d'ailleurs, hein, qui est beaucoup plus gros que le système sanguin, qui permet d'éliminer les déchets créés par les cellules. Eh bien, ce système lymphatique n'a pas de cœur. Euh, donc les déchets, euh, pour aller de votre petit doigt à vos reins par exemple, euh, ne peuvent circuler que via l'effort physique, l'activité et euh, le mouvement. Euh, par exemple, il faut marcher au moins 25 minutes par jour hein, euh, pour faire un tour de lymphe, c'est-à-dire que toute notre lymphe soit filtrée une fois. Mais Ça c'est important parce qu'on dit toujours oui, il faut marcher 25 minutes
0: par jour, on ne nous dit jamais pourquoi, donc vous dites pour faire un tour de lymphe. C'est ça, c'est pour que
1: la lymphe puisse être filtrée euh, le, 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 le système lymphatique marche uniquement sur du, ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire euh, l'avancée des déchets au travers de, de, de contractions de muscles euh, qui font avancer petit à petit les déchets euh, là où ils, où ils seront éliminés. Est-ce que c'est pareil pour on... la
0: musculation Ou euh, il faut bouger, enfin, faire, être en mouvement et euh, faire des kilomètres Ou est-ce que quelqu'un qui fait de l'exercice physique à la maison, par exemple, c'est pareil
1: alors c'est tout à fait pareil, hein. donc, on, on, alors, le mieux c'est une marche forcée hein, pendant 25 minutes, après la musculation c'est des choses qui vont être intéressantes pour, euh, on va dire, et c'est important hein, pour le mental, pour les hormones de croissance, pour les endorphines, les hormones euphorisantes hein, qui vont empêcher de, de ressentir le, la, la, la douleur, hein. donc c'est aussi intéressant de faire un exercice continu, pour que notre cerveau libère ses, ses endorphines, et ça va nous donner aussi euh, davantage confiance en soi. Euh, euh, on va avoir aussi une meilleure concentration. Euh, on va être plus résilient euh, en situation de stress. Et puis, euh, comme, ben, on, on, comme et c'est le cas pour pour vous, Fabrice, comme pour moi, ou certainement comme tous les les auditeurs, on dégage aussi beaucoup plus de charme. <rire>
0: La ouais, première chose, <rire> il faut que je fasse vraiment plus de musculation. Par contre,
1: <rire> Alors, euh... donc euh, le pilier, ce pilier numéro 2, il est vraiment très très important. Euh, L'importance numéro 1, c'est vraiment la circulation lymphatique, c'est être sûr qu'on élimine les déchets parce qu'on ne peut pas éliminer nos déchets si on ne bouge pas. D'ailleurs, quelqu'un qui, euh, qui ne bouge pas, on, 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 le, on dit de lui qu'il est lymphatique. Oui. Exact, d'accord. Euh, troisième pilier. Le troisième pilier, ben en fait c'est un pilier euh, aussi qui est important, qui est à la source de notre régénération, c'est le sommeil. Ah bah oui. Euh, le sommeil apporte ben évidemment une meilleure santé globale, un système immunitaire qui, qui est fort, euh, mais le corps ne se répare euh, que ce, quand vous dormez et donc c'est important de, de dormir pour, pour forcer la régénération. Ça améliore évidemment l'apparence du corps, des yeux, de la peau, et ça donne une meilleure énergie durant, durant la journée. Donc ça, euh, sans sommeil, on ne peut rien faire. Alors, il faut, pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie, alors il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire, hein, euh, J'utilise, moi, enfin, je donne à mes patients des, des séances, par exemple, de yoga nidra, des, des choses qui permettent de, de déconnecter tous les muscles et d'éliminer toutes les tensions musculaires qui vont peut-être contrer l'endormissement. Il y a plein, plein de choses, mais à partir du moment où on a une alimentation saine, alors, plutôt légère quand même hein, le soir, hein, de manière à ne pas gêner euh, la, la, cette, cette, cet endormissement. Euh, on, c est, c est, c est, il faut qu'on ait un bon sommeil. Quelqu'un qui fait des insomnies, euh, c'est quelqu'un qui ne s'originère pas correctement.
0: D'accord, et peut-être à chercher aussi l'origine de ça dans, dans l'alimentation avant, euh, avant d'aller euh, se coucher, qui, qui joue un rôle primordial, comme vous l'avez dit euh, tout
1: à l'heure. Euh, le quatrième pilier alors le quatrième pilier, c'est pas, euh, on va dire que c'est quelque chose qui est qui est relativement récent. C'est la gestion du stress. Mmh. Euh, le stress est quelque chose qui euh, qui va euh, la réaction hormonale de stress doit être mieux comprise. C'est c'est vraiment une réaction euh, hormonale. C'est pas une création de l'esprit. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour euh, pour nous aider à faire face à une situation de vie ou de mort. Euh, mais aujourd'hui, dans l'ambiance toxique euh, euh, actuelle, hein, on va dire, hein, euh, on a du mal à, on fait un amalgame entre une situation de vie ou de mort et le fait d'être euh, bloqué dans un embouteillage et ce qui va nous mettre en, en retard sur un rendez-vous. On n'a pas de situation de, de vie ou de mort. Euh, la, la réaction hormonale de stress n'apporte pas plus d'énergie. Elle va couper certains processus énergétivores pour nous donner plus d'énergie. Donc, elle va arrêter la digestion, elle va arrêter le système immunitaire, hein, parce que ça ne sert à rien de, de lutter contre la grippe si on n'est poursuivi pas en Lyon. Il y a des priorités à gérer hein, pour... Euh, pour, notre, pour, pour cette gestion de stress, la réaction hormonale de stress, euh, ça va arrêter l'ovulation chez les femmes, ça va arrêter, ça, va, ça rend plus bête, hein, le stress, et du coup, c'est euh, des choses qui vont contrer euh, le, le bon état du système immunitaire.
0: D'accord Le stress Donc, rend plus bête, ça c'est une grande vérité.
1: Oui, oui, oui. Donc, J'engage en, tout. Alors j'ai fait une, une vidéo qui est assez sympa sur YouTube sur le stress, hein, qui, qui est alors qui est un petit peu longue, un petit peu technique, mais, mais on comprend bien que euh, il faut pas parler de stress, il faut parler de réaction hormonale du stress. C'est une réaction de survie, alors c'est bien 10-15 minutes, hein, des fois, hein, même des fois pour nous donner un petit coup de, de boost, hein, c'est très très bien 10-15 minutes, mais au-delà au de ça, ça crée vraiment trop d'effets délétères sur le, le corps et c'est peut-être le tueur numéro un hein, au niveau de la santé. Mmh. Euh, donc, euh, c'est très important de, de, mieux contrôler, de, de mieux contrôler son stress. Euh, alors, au niveau du labo, on, on, on utilise effectivement toutes les, les techniques euh, de respiration, des choses comme ça. Il y a énormément de techniques. Et on a aussi développé un, un des rares enfin, régulateurs de stress du marché qui s'appelle le Z-Stress, qui, qui est trouvé un petit peu partout, en magasin bio, en pharmacie. Le Z-Stress qui... Oui, euh, et ça veut dire zéro, zéro stress hein, en gros. Et c'est intéressant de d'utiliser aussi les plantes amies. Il y a vraiment énormément de plantes qui qui vont aider euh, à mieux gérer son stress. Le problème du stress, c'est qu'il a des des symptômes au niveau du corps qui sont très, très euh, différents. Ça peut être euh, un problème rénal, un problème intestinal, un problème, euh, une anorexie, une boulimie, euh, euh, y a, y a, euh, une insomnie. Donc, c'est euh, très important d'utiliser certaines plantes qui sont adaptées aussi aux symptômes ou alors utiliser un régulateur comme, comme le Z-Stress. Dans, dans, dans le Z-Stress,
0: donc le zéro stress, il y a quoi dedans
1: euh, ah bah, vous allez trouver des, 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 des minéraux ou des plantes qui vont calmer, hein, type le magnésium va, va calmer. Euh, vous allez trouver euh, des plantes qui vont un petit peu exciter, hein, comme, euh, comme le bacopa ou le curcuma. Et puis, vous allez trouver aussi des, des adaptogènes, comme la rhodiola, qui va, qui va permettre en fait euh, ou d'appuyer sur le frein ou d'appuyer sur l'accélérateur. Hein, et d'utiliser ces, ces deux côtés. Hein, euh, euh, le côté régulation, ça veut dire qu'on va jouer, on va mimer le système euh, euh, sympathique, parasympathique en, en donnant un petit coup d'accélérateur ou en donnant un petit coup de frein. Oui. D'accord. Et, euh, 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 et on a aussi une petite couche de, de fleurs de bac pour, euh, ben, pour euh, être beaucoup plus résilient. La résilience, c'est quelque chose qui est... Qui est important au niveau du, la, du laboratoire parce que euh, la santé euh, dépend de, de la capacité de, de nos corps à, à absorber les chocs. Parce que la vie est escalée et on aura toujours au, au cours de notre vie des chocs. Mais, mais si on, ces chocs peuvent créer vraiment des maladies chroniques importantes jusqu'au cancer. Ou si on arrive mieux à les absorber, elle peut, elle peut, bah, bah, voilà, elle peut être absorbée et, et ne pas créer une maladie chronique dégénérative. Oui, c'est un
0: point important. La manière dont on va appréhender les événements, les difficultés de la vie, comme vous disiez tout à l'heure, on est dans un embouteillage, on va, on, on va se mettre parfois dans des états qui sont synonymes à hein, des états parfois de vie ou de mort, et c'est vraiment disproportionné. Donc la capacité à, à vous me disiez, la résilience, c'est très important, et effectivement une philosophie qu'il qui faut avoir en tête.
1: Et enfin, le dernier pilier C'est là que c'est un pilier plus spirituel, c'est vraiment la joie inconditionnelle. La joie euh, inconditionnelle, Patrick. C'est-à-dire qu'il faut être heureux sans aucune raison nécessaire. Et bah, Voltaire disait :« Je suis. Euh, J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Et euh, c'est que cet état de joie, c'est un état, hein, c'est un état qu'on décide le matin en se levant, va, va mettre le corps euh, dans un état hormonal vraiment favorable euh, à. à un bon, une bonne régénération du corps et un bon état du système, euh, du système immunitaire euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est euh, éminemment spirituel euh, qu'il ne faut pas minimiser le fait de se sentir heureux, connecté aussi à la nature, il ne faut plus avoir peur de sortir, hein, c'est bon on peut Aller dans les parcs, on peut sortir, respirer au grand air, euh, enlever le masque hein, quand on est en forêt, il n'y a pas de raison d'avoir un masque quand on est entouré par les arbres, il faut vraiment s'oxygéner euh, et, et être heureux, euh, d'être euh, retrouver cette connexion avec, avec la nature.
0: Ouais, vous avez raison, et c'est aussi. Donc, ça commence. Donc, vous le disiez tout à l'heure, dès qu'on se lève le matin, parce que parfois on se lève, on est un peu ronchon là. Non, il faut se forcer. Enfin, oui, il faut se faire un peu violence et, et sortir de lit avec avec la pêche et puis au moins le, le sourire en se disant, voilà, on va attaquer cette journée et la mordre à pleines dents plutôt que de sortir à contre un petit peu à,
1: à contre cœur. C'est ça, on va accueillir tous les présents que va nous apporter cette journée et c'est vrai que ça, 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 peut être, ça peut être des choses tout à fait futiles. Je vais vous donner un exemple, euh, je suis allé faire un pique-nique dans un parc euh, avant-hier soir et en fait bon on, on s'est un petit peu attardé, il a fallu revenir de nuit pour traverser le parc et il y a eu toute une symphonie d'oiseaux qui chantaient la nuit, c'était incroyable. C'est quelque chose, euh, voilà, il faut être connecté à la nature et profiter de ces, de ces moments magiques et, et se dire qu'on est tellement heureux et on est tellement content d'être sur cette Terre. Eh bien, écoutez,
0: je ne pouvais pas rêver mieux pour terminer cette émission euh, aujourd'hui avec vous, Patrick Martini. Merci, euh, merci beaucoup, Patrick Martini, fondateur et président du laboratoire, enfin de Minty, euh, laboratoire, Minty Labs. Écoutez, on est très content. merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous toutes ces choses aujourd'hui au sujet de l'immunité et au-delà c'est très enrichissant je vous souhaite plein de bonheur et je
1: vous dis à très bientôt Patrick Martini à très très bientôt Fabrice